1: Raketen auf Tel Aviv, Luftangriffe im Gazastreifen und blutige Zusammenstöße im Westjordanland. Seitdem die Terrororganisation Hamas den Süden Israels überfallen hat, ist die Lage im Nahen Osten am Rande der Eskalation. Täglich erreichen uns neue schreckliche Bilder. Dabei hat die groß angekündigte Bodenoffensive Israels im Gazastreifen noch gar nicht begonnen. Mein Kollege Armin Arbeiter ist gemeinsam mit unserem Fotografen Jürg Christandl durch Israel und das Westjordanland gereist und hat die Stimmung eingefangen. Er wird heute im Studio davon erzählen, wie die Lage im Land ist, was die Menschen sagen und wann die Bodenoffensive beginnen könnte. Mein Name ist Elias Natmesnik und er hat den Daily Podcast des Kurier. Es ist Tag 15 nach dem Hamas-Angriff in Israel. Noch immer setzt die israelische Luftwaffe seine Angriffe fort. Mehrere Stellungen der schiitischen Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon wurden zerstört. Im Gazastreifen gab es Luftangriffe auf Gaza-Stadt, um die Stellungen der Hamas zu treffen. Unterdessen wächst die Sorge, dass sich der Konflikt ausweiten könnte. Sowohl US-Verteidigungsminister Lloyd Austin als auch Chinas Sondergesandter für den Nahen Osten Chai Yun haben zuletzt vor einem Flächenbrand in der Region gewarnt. Die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Streitkräfte hat jedenfalls noch nicht begonnen, auch wenn es heute bereits einzelne Einsätze im Gazastreifen gegeben haben soll. Höchstwahrscheinlich, um Geiseln zu befreien. Genau diese Geiseln, vor allem aus dem Ausland, sollen noch vor der israelischen Bodenoffensive in Sicherheit gebracht werden. Allerdings ist völlig unklar, wie das geschehen soll, sind sie doch ein wichtiges Faustpfand der Hamas im Konflikt. Unterdessen hat ein weiterer Hilfskonvoi den Süden des Gazastreifens erreicht. 14 Lastwegen sind am Sonntag aus Ägypten in den Küstenstreifen gefahren, hat das UNO-Hilfswerk am Montag mitgeteilt. Sie sind wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mehr als eine Million Menschen sollen vor den israelischen Bombardements auf der Flucht sein. Sie alle benötigen dringend Hilfe. Wie also ist die Lage im Nahen Osten? Wie gefährlich ist der Alltag in Israel? Was sagt die Bevölkerung? Was sagen die einfachen Soldaten über den Konflikt? Mein Kollege Armin Arbeiter war mit unserem Fotografen Jörg Christandl vier Tage in Israel unterwegs und hat für den Kurier vor Ort berichtet. Am Wochenende ist er zurückgekehrt und ihn begrüße ich jetzt im Podcast-Studio. Hallo Armin. Servus Elias. Armin, gleich zu Beginn gefragt: Wie schwer war es denn eigentlich für euch, nach Israel überhaupt zu kommen? Das gibt ja immerhin eine Reisewarnung des Außenministeriums.
0: Ja, die Reisewarnung tut dann bei den Flügen nicht viel zur Sache. Klar, es sind zwei Flüge, die wir gebucht haben, gecancelt worden. Wir sind aber dann trotzdem von Budapest aus mit El Al, mit der israelischen Fluglinie nach Tel Aviv geflogen.
1: Wie war denn euer erster Eindruck bei der Ankunft in Tel Aviv? Tel Aviv ist ja auch von Raketen beschossen worden. Wie
0: ist denn die Sicherheitslage in Tel Aviv? Man bekommt so gar nicht viel davon mit. Also ich war schon ein paar Mal in Israel und gerade am Tel Aviver Flughafen, da sind ja die Sicherheitsvorkehrungen immer sehr hoch und Die Menschen sind trotzdem entspannt gesessen, haben einmal einen Kaffee getrunken, eine Zigarette geraucht. Da hat man jetzt nicht viel mitbekommen von der allgemeinen Stimmung im Land, muss man sagen.
1: Mhm. Euer erster Weg hat euch dann nach Jerusalem geführt. Wie ist denn dort die Lage gewesen? Hat es in Jerusalem eigentlich auch Raketenbeschuss gegeben?
0: In dem Moment, als wir eingefahren sind in die Stadt, hat es eine Warnung gegeben von einem Luftangriff. haben kurzzeitig die Sirenen geheult, die Knesset wurde geräumt. Allerdings muss man sagen... Die Menschen auf der Straße haben jetzt daraus kein großes Hill gemacht. Also vor der Knesset, wir sind genau da vorbeigefahren, haben noch Kinder gespielt, haben Israel-Fahnen hochgehalten und die Menschen sind Raketenalarm vor allem einfach gewohnt seit Jahrzehnten. Und Insofern, also auf diese Raketenbedrohungslage haben es die Menschen nicht sehr viel Rücksicht genommen, aus meiner Sicht, also nach dem, was ich gesehen habe. Mhm. Gibt es da in ganz Israel und auch damit in ganz
1: Jerusalem so Bunker, wo man dann schnell runtergeht und wartet das ab, oder geht das normale
0: Leben einfach ganz normal weiter? Es gibt natürlich diese Bunkeranlage, je näher zum Gazastreifen, desto mehr sind es. Und in unmittelbarer Nähe des Gazastreifens muss man innerhalb von 30 Sekunden einen Bunker aufsuchen können. Mhm. Es gibt natürlich auch hier in Jerusalem überall die Pfeile, wo es zum nächsten Shelter, zum nächsten Bunker geht. Und manche suchen ihn natürlich auf, andere sagen, naja, das ist immer so und ich mache jetzt schon weiter. Es wird mir schon nicht auf den Kopf fallen, jetzt ganz salopp dahergesagt.
1: gesagt. Mhm. Menschen haben natürlich auch ihre Aufgaben, ihre Jobs. Du hast dort mit einigen Menschen
0: sprechen können. Was sagen denn die Menschen dort in Jerusalem? Ja, das Erste, was wir gemacht haben, war uns die Altstadt anzuschauen, weil sich einfach da viele Menschen damit identifizieren können. Viele Menschen waren in Jerusalem, waren in der Altstadt. Und auch ich in den Jahren davor und gerade beim Damaskus-Tor, also beim Eingang ins arabische Viertel, da spielt sich eigentlich das ganze Leben ab. Da sind die Läden offen, da wird gehandelt, gefeilscht, da sind Touristenmassen, Pilger, es haben einige Läden offen gehabt, aber die Stimmung hier war natürlich sehr gedrückt. Also es wurde nicht viel miteinander gesprochen. Die Menschen sind eher gesenkten Hauptes durchgegangen durch diese Gassen. Die Polizei bzw. auch die IDF, die, die israelischen Verteidigungskräfte, waren vor Ort aus meiner Sicht nicht mehr als sonst. Mhm. Aber es ist trotzdem also eine sehr, sehr sagen wir gut bewachte Stadt. Mhm. Und die haben natürlich auch geschaut, dass sie vor allem junge, palästinensisch aussehende oder arabisch aussehende Menschen kontrollieren, weil natürlich die Angst vor Messerattacken, Schießereien etc. groß ist. Aber alles in allem, man hat sich frei bewegen können und es war einfach eine gedrückte Stimmung, muss man sagen.
1: Mhm. Du hast eben auch mit den Menschen ein bisschen gesprochen. Wie groß ist denn dort die Wut auf die Hamas nach den Angriffen, die da vor einigen Wochen eben passiert sind, unmittelbar in der Nähe des Gazastreifens? Hat das Auswirkungen bis nach Jerusalem gehabt?
0: Nicht nur bis nach Jerusalem, auch bis an die Nordgrenze zum Libanon, also im gesamten Land. Wenn man mit Israelis spricht, egal ob säkulär oder orthodox, Sie mhm. sind wirklich entsetzt und sie sagen, wir müssen die Hamas zerstören, wir müssen sie vernichten. Die haben einen quasi menschlichen Vertrag gebrochen, die haben Dinge gemacht, die jenseits jeder Menschlichkeit sind und, und dieser, diese Wut auf die Hamas ist sehr groß. Dann kommt sehr bald danach die Wut auf die aktuelle Regierung. Mhm. Also viele Israelis haben mir das fast wortgleich gesagt, sie haben kein Vertrauen mehr in die Regierung, sie fühlen sich nicht mehr sicher Aber zuerst muss eben die Hamas vernichtet werden, dann werden sie sich um die Regierung kümmern. Das war, wie gesagt, aus allen Schichten, Bildungsecken, wie auch immer, habe ich da die gleichen Worte bekommen.
1: Mhm. Natürlich ist jetzt klar im, im sogenannten so Kriegszustand, ähm, ist es äh, sehr schwer, jetzt eine neue Regierung zu finden oder jetzt nochmal wieder auf die Straße zu gehen, gegen mhm. die Regierung, wie das ja davor der Fall war. Ihr seid am nächsten Tag dann an die Grenze zum Gazastreifen gefahren, dort, wo die schrecklichen äh, Vorkommnisse waren. Ähm, wie ist denn aktuell die Lage dort? Äh, sind dort noch so viele Menschen oder sind auch sehr viele Menschen von der Grenze geflüchtet?
0: Na, es sind gerade in den Städten Aschkelon und Steroth, das haben wir uns angeschaut, das ist die Ostgrenze des Gazastreifens. Da haben wir einfach gesagt, jetzt fahren wir einmal so weit, wie es geht. Schauen, wann der erste militärische Checkpoint ist. Reden dort mit den Einsatzkräften, wenn möglich. Und sehen uns dann die Städte an. Und die Städte sind Geisterstädte. Mhm. Es sind in Aschkelon, glaube ich, mehr als 40.000 Einwohner gew- gewesen davor. In Sterot 30.000. Da sind wirklich nur mehr ganz wenige, die sich weigern zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Aber man fährt da durch intakte Straßen, relativ neu errichtete Wohngebiete, Und es ist einfach alles leer. Wir haben in in Sterot, als wir dort ankamen, war auch wieder Raketenalarm. Da haben wir auch gesehen, wie eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert wird und von Iron Dome, von diesem Sicherungssystem, Luftsicherungssystem vernichtet wird.
1: Mhm.
0: Zwei sind trotzdem durch auf Sterot und auf ein Wohnhaus, haben aber keinen sehr großen Schaden angerichtet. Also da sieht man schon auch, es ist ein massiver Unterschied, die, die Raketen, die aus dem Gazastreifen kommen, die meistens aus Wasserrohren und Dünger gebaut werden, zu jetzt, sagen wir mal, russischen Raketen, die auf eine Stadt wie Kharkiv niedergehen.
1: Mhm. Du hast beschrieben, das sind Geisterstädte, ist dort sehr viel Militär unterwegs und wie kann man sich dort als Journalist bewegen? Habt ihr euch da auch immer als Journalisten zu erkennen gegeben? Habt ihr ein Fahrzeug gehabt, das irgendwie ein Journalist oder Presse irgendwie in der Windschutzscheibe gehabt hat? Wie war das dort?
0: Ja, Wir haben uns ein, ein Auto gemietet und sind damit herumgefahren. Wir haben in dem Moment, wo wir ausgestiegen sind, um mit Leuten zu reden, einfach uns gleich zu erkennen gegeben als Journalisten. Wir haben gesagt Journalist, Austria und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Man konnte sich hier frei bewegen, also wir waren da bei einem Park, muss man auch vorstellen, Sterot, knappe drei Kilometer entfernt von Gazastreifen. Dort ist natürlich die Warnstufe extrem hoch. Jetzt sieht man da den Kinderspielplatz und ganz in der Nähe sind sofort drei Bunker, einer sogar mit Teddybären bemalt, der andere mit einem Fahrradfahrer, weil man sich eben innerhalb von 30 Sekunden in Sicherheit bringen muss. Und wir sehen uns das an und plötzlich kommen drei größere Polizeiwegen mhm. und äh, schwer bewaffnete Polizisten steigen aus und... Wir haben uns auch gefragt, was ist da jetzt los? Jetzt gehen wir ihnen einmal nach. Mhm. Und ein Polizist, der sehr gut Englisch konnte, hat sich umgedreht und gesagt, Männer, ihr könnt da überall sein, kein Problem, aber bitte bleibt jetzt ein bisschen weg, weil wir suchen noch versprengte Hamas-Terroristen. Okay. Und da haben wir natürlich auch gesagt, okay, lassen wir sie einmal hier durchgehen. Sie haben, während wir dort waren, nichts gefunden, sind halt von Haus zu Haus gegangen, haben alles durchsucht. Wie gesagt, eine sehr gespenstische Situation. Es ist niemand da, keine Zivilisten, gar nichts. Und die... Polizisten durchsuchen, Haus für Haus. Mhm. Aber habt ihr dort Gelegenheit gehabt, auch mit Zivilisten zu sprechen, die vielleicht auch berichten
1: konnten, wie das da vonstatten gegangen ist, als die Hamas eben dort in dieser Städte
0: eingefallen ist? In Sterot leider nicht, nein. Wir waren dann in Aschkelon und da haben wir mit einem Mann, der der war wirklich gebrochen. Also der ist an der Veranda gesessen und hat Whisky getrunken und war sehr betrunken. und Der hat uns sehr wohl erzählt, wie, wie fertig er ist. Mhm. Verständlicherweise. Er er war zu dem Zeitpunkt etwas außerhalb der Stadt Aschkelon. Da hat es auch Gefechte gegeben. Und ja, er er hat nicht mehr sehr klar reden können, muss man auch dazu sagen. Aber Mhm. das das war schon sehr auffühlend. Die Betroffenheit dort
1: ist auf jeden Fall total äh, merkbar. Merkt man dort auch schon, weil du gesagt hast, auch schwer bewaffnete Polizisten, dass hier die Vorbereitungen für eine Bodenoffensive in Richtung Gaza-Streifen schon laufen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man von Aschkelon weiter die, die Hauptstraße in Richtung Gaza fährt, noch bevor man zu dem Checkpoint kommt, sind links und rechts. Ich sage es jetzt deswegen, weil die New York Times das jetzt schon groß veröffentlicht hat, sonst hätte ich gesagt militärische Geheimhaltung etc. Mhm. Aber links und rechts der Straße sind riesige Ansammlungen von israelischen Panzern, Kampfpanzern, Schützenpanzern, Panzerhaubitzen. Das sind wirklich große Abordnungen, große Verbände, die hier stehen. Was mich extrem wundert, also die Israelis müssen eine extrem starke Luftabwehr haben. Die müssen sich ganz sicher sein, dass hier nichts passieren kann, so wenige Kilometer vor Gaza mit so einer riesigen Streitmacht zu stehen und zu warten, wann die Bodenoffensive beginnt. Zur Bodenoffensive selbst würde
1: ich dich gerne ein bisschen später noch befragen. Davor vielleicht noch äh, euer Ausflug in das Westjordanland. Das ist ein palästinensisches Autonomiegebiet, das man kann sich so vorstellen, äh, östlich von Jerusalem dann beginnt, nach oben und nach unten und bis äh, zum, zum Jordan eben, deswegen Westjordanland bis zum Jordan geht. Ähm, Dort ist das sozusagen ein Palästinensergebiet und ihr seid dort reingefahren. Konntet ihr problemlos auch durch dieses Gebiet durchfahren? Habt ihr auch dort mit Menschen reden können?
0: Ja, wir haben im Vorfeld äh, gemischte Signale bekommen. Die einen haben gesagt, das ist alles zu. Die anderen haben gesagt, das ist doch irgendwie möglich. Wir haben dann das gemacht, was wir immer machen. Wir haben gesagt, fahren wir mal so weit, wie es geht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und fahren nordöstlich von Jerusalem hinauf über die Straße. Sehen, hier ist ein ein, ein Checkpoint, der aber nicht... äh, der wurde nicht betrieben und mhm. ich denke mir, okay, jetzt schaut das eigentlich schon alles ein bisschen anders aus, die ganze Landschaft. Und plötzlich sehen wir, wir sind knapp vor Ramallah, also vor der Hauptstadt Stellt. des Westjordanlands. Sprich, da war die, die die Durchreise vollkommen problemlos möglich. Andere Grenzübergänge nach Bethlehem zum Beispiel waren hermetisch abgeriegelt, die waren, die waren geschlossen. Ich weiß nicht ganz genau, warum das möglich war, aber gut, wir haben das natürlich mit Handkuss genommen. Und seid ihr dort ausgestiegen und habt dort mit Menschen reden können, was haben die berichtet,
1: denn es gibt ja auch im Westjordanland immer wieder blutige Zusammenstöße zwischen radikalen jüdischen Siedlern, die auch bewaffnet sind und den Palästinensern. Gerade in der letzten Woche wieder gab es hier Zwischenfälle. Habt ihr da davon was mitbekommen?
0: Ja, wir haben, also ich bin davon ausgegangen, als diese Gräueltaten am 7. Oktober verübt worden sind, dass es im Westjordanland extrem explodieren wird. Dass, dass, dass ja wirklich viele Menschen zu den Waffen greifen werden und und sich da eine neue Front auftut für die israelischen Streitkräfte, für den mhm. israelischen Staat. Das ist nicht passiert. Wir sind einen Tag nach der Meldung über über das zerstörte Krankenhaus In Gaza ins Westjordanland gefahren, weil wir uns sicher waren, da wird es massive Proteste gegeben haben. Und dem war auch so. Also, wir waren in der Früh dort in Ramallah auf dem Hauptplatz. Da haben gerade die Straßenkehrer die Verwüstungen der vergangenen Nacht beseitigt. Und jeder, mit dem wir gesprochen haben dort, für den war schon klar, Israel hat diesen Angriff auf das Krankenhaus durchgeführt. Mittlerweile weiß man, so sicher ist das nicht. Mhm. Und äh, das sollen andere beurteilen. Wir waren auch wenn wir noch am Gazastreifen waren, wir waren gleich weg vom Gazastreifen, wie zum Beispiel hier in, in, in Österreich. Also mhm. wir konnten da nicht hinein, wir können ja da nichts unabhängig berichten. Jedenfalls war die Wut extrem groß. Auf Israel, aber auch auf Mahmoud Abbas, den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde. Weil sie sagen, es ist jetzt Zeit, zu den Waffen zu greifen und sich zu wehren. Also es war sehr viel Kranz, sehr viel Wut auch auf uns, dass wir da als Weise kommen und einmal fragen, Wie schaut es denn aus? Wir haben uns dann wieder als als Reporter zu erkennen gegeben, Mhm. wir haben mit ihnen gesprochen, diskutiert und dann haben die Gespräche eigentlich eine andere Richtung eingeschlagen. Plötzlich kommen wir drauf: der Mann, mit dem wir reden, ist der Bürgermeister von Ramallah. Mhm. Der hat uns dann ein Interview gegeben, war ein guter Zufall und hat ihm gesagt, er probiert die ganze Zeit, seit er Bürgermeister ist, seit eineinhalb Jahren, dass man mit Diplomatie weiterkommt, dass dass es eine Lösung gibt, dass die israelische Politik die Siedler einbremst und keine Siedlungen mehr gebaut werden im Westjordanland.
1: Also keine israelischen Siedlungen, meinst du damit?
0: Genau, richtig. Und natürlich, das das macht die Menschen extrem wütend. Die Menschen machen natürlich auch wütend die Perspektivenlosigkeit. Das sind aus seiner Sicht natürlich nachvollziehbare Gründe. Er sagt eben, er kann nicht mehr lange, oder die palästinensische Autonomiebehörde kann nicht mehr lange die jungen Menschen davon abhalten, Mhm. zu den Waffen zu greifen und äh, Grenzposten, Siedler, IDF-Soldaten zu attackieren. Also es kommt regelmäßig zu zu kleineren Zusammenstößen. Jeden Tag sterben Menschen dort, muss man auch sagen. Aber es ist noch nicht dieser brutale Aufstand, den sehr viele fürchten. Man Mhm. muss dazu sagen, die palästinensische Autonomiebehörde lässt seit 2006 nicht mehr wählen, weil sie wissen, die Hamas würde gewinnen. Derzeit mhm. regiert die Fatah, eine mhm. andere Partei im Westjordanland. Und dieses Pulverfass gilt eben gerade für die palästinensische Autonomiebehörde zusammenzuhalten, dass es nicht explodiert. Das mhm. ist nicht immer leicht. Also wenn man wenn man hier durchfährt durch die Straßen, sind dann weitergefahren nach Nablus zum Beispiel, mehr in der Mitte des Westjordanlands, die kleinen Kinder, wenn die einen Weißen sehen, die tun so, als ob sie ihn Schießen würden und schreien, ja, tot Israel, tot den Juden, tot den Kreuzfahrern, womit sie die Christen meinen. Ja. Wenn man dann aussteigt, dann laufen die eh weg. Wenn man dann mit den Jugendlichen spricht, dann ist die Welt wieder anders. Also da haben wir sehr viele differenzierte Leute kennengelernt. Mhm. Ändert nichts daran, dass sie dann in der Nacht zusammengesessen sind auf der Straße, irgendwann in ein Auto gestiegen sind und zu den Demonstrationen, zu den Zusammenstößen gefahren sind, wo, wie gesagt, regelmäßig Menschen sterben. Mhm.
1: Das heißt, es ist eigentlich hier ein ein riesiges Pulverfass. Das ist noch nicht die einzige Front, nämlich auch im Norden, dort seid ihr dann auch noch hingefahren. Dort ist die Lage ebenfalls sehr angespannt an der Grenze zum Libanon. Dort gibt es immer wieder Angriffe der Hisbollah-Miliz. Wie geht es den Menschen dort, welche Eindrücke hast du dort sammeln können?
0: Ja, wir sind auch wieder so weit gefahren wie möglich und plötzlich standen wir am Grenzwall am Libanesischen, haben dort mit Soldaten gesprochen, die auch gesagt haben, jetzt, da, da sollte es ja eigentlich nicht sein, also das müsste irgendwie ein Fehler in der Matrix gewesen sein, dass, mhm. dass man hier hinaufkommen ist, aber wir haben uns dann trotzdem gut unterhalten mit ihnen. Ich würde auch sagen, sie wollen jetzt nicht im Einsatz sein, aber es hilft nichts. Die Hamas muss besiegt werden und genauso muss das das Land im Norden vor der Hisbollah-Miliz beschützt werden. Man darf nicht vergessen, die Hisbollah ist viel kampfkräftiger als die Hamas. Sie haben mehr Männer, sie haben mehr Raketen, sie haben bessere Raketen und sie haben Kampferfahrung aus Syrien. Es ist eine große Bedrohung, die sich dafür Israel auftut. Deswegen haben sie ja tatsächlich zehntausende Soldaten an die Nordgrenze verlegt. Es finden regelmäßige Artillerie-Duelle statt, aber noch ist die Situation halbwegs unter Kontrolle. Es ist Provokation auf Provokation, dann wieder etwas Deeskalation. Mhm. Und in all diesem Wahnsinn war auf dem Weg, den wir hinauf sind, das war die Küste entlang, war in Gehweite, zehn Minuten entfernt, ein kleines Strandlokal, und da sitzt der Jossip, ein, ein Israeli, dem das Strandlokal gehört, und der sagt, na, ich geh doch nicht weg, ich schau mir das an, zeigt uns Handyvideos von den Angriffen auf einen Funkturm zum Beispiel. Und will da einfach bleiben, weil er sagt, sonst ist auch überall Chaos und da hat er es immerhin schön. Mhm. Also ganz eine interessante Mentalität, die, die wir uns natürlich gar nicht vorstellen können.
1: Für uns unvorstellbar, aber die ja. Menschen sind wahrscheinlich den Krieg und die dauernden Konflikte schon gewohnt. Ich würde gerne jetzt noch auf die Bodenoffensive kommen, die Israel jetzt gerade vorbereitet. Wann glaubst du startet die und glaubst du, dass sie das, sich verzögert auch damit zu tun hat, dass man eben auch andere Grenzen wie eben im Norden zum Libanon sichern muss?
0: Also das Sichern der Nordgrenze ist, glaube ich, nicht das Problem. Israel hat mehr als 300.000 Soldaten einberufen, also zusätzlich mobilisiert. Etwas, das kein anderer Staat der Welt kann. Und sie haben die Manpower. Jetzt haben sie natürlich die Planungen für diese Bodenoffensive in Gaza militärisch mal abschließen müssen. Ich muss sagen, ich bin nur ein Milizoffizier aus Österreich, also kann mir es nicht anmaßen, da irgendwelche großartigen strategischen Analysen zu machen. Fakt ist, eine Bodenoffensive in einem dicht bebauten Gebiet wie Gaza mit all den Tunneln, den Sprengfallen, das will ordentlich geplant sein, will man die Verluste und die werden hoch sein, so oder so, so gut wie möglich minimieren. Es sagt jetzt der Generalstab am Sonntag, hat er gesagt, dass die militärischen Vorbereitungen abgeschlossen seien, man warte auf das politische grüne Licht. Und da ist eben die Frage, eher wird es nicht sein, die die Probleme im Norden, Mhm. sondern der Druck der anderen Staaten, deren Staatsbürger ja auch als Geiseln der Hamas gehalten werden, sagen, wir wollen schauen, dass wir davor noch so gut verhandeln können, dass weitere Geiseln freigelassen werden. Es sind jetzt am Wochenende zwei US-Geiseln freigelassen worden von der Hamas. Man mutmaßt im Gegenzug zu Hilfslieferungen. Mhm. Und so wird man hoffen, noch mehr Menschen befreien zu können, bevor diese Bodenoffensive losgeht. Ich glaube, sie wird losgehen, weil ansonsten hätte Netanyahu massive Probleme. Die ja. Bevölkerung will diese Bodenoffensive.
1: Das ist eigentlich unausweichlich. Das ist ja auch schon alles groß angekündigt worden. Wie schwierig ist es denn dort, Geiseln vielleicht auch zu befreien aus den Fängen der Hamas? Man hat gehört, dass jetzt gerade heute wieder es eine Operation gegeben hat in der Nähe des Gazastreifens oder vielleicht schon im Gazastreifen drinnen, um Geiseln zu befreien. Aber ist das überhaupt möglich, die sozusagen militärisch zu befreien?
0: Das müssen schon wirklich ganz, ganz gezielte, gut geplante Operationen sein, die Menschen drauf haben, ja, wo ich mir keine Vorstellung oder kein Urteil anmaßen kann. Also, Mhm. wenn man das tatsächlich schafft, ich empfehle euch sehr gern die die TV-Serie Fauder, die wahrscheinlich sehr, sehr gut zeigt, also die müssen genau Geiseln befreien aus, aus dem Gazastreifen, sehr gut zeigt, wie heftig, wie schwierig das ist. Und natürlich, das ist eine Serie, das ist Fiktion, mehr oder minder, und man wird sich davon keine Vorstellung machen können, Mhm. wie schwierig das ist. Die große Frage ist natürlich, was die
1: Nachbarstaaten Israels äh, machen werden. Sollte Israel jetzt wirklich äh, in Gaza eine große Offensive starten, da gab es immer wieder Drohungen, eben auch von der Hisbollah, also der Miliz im Norden äh, im Libanon. Ähm, Glaubst du, dass die massiv in den Krieg eingreifen könnten, zum Beispiel, also die Hisbollah?
0: Die Hisbollah könnte massiv eingreifen, wenn man jetzt nur auf die Bewaffnung und auf die Mannstärke schaut. Ich glaube nicht, dass sie es tun. Ich glaube es deswegen nicht, weil wenn sie angreifen, sie werden verlieren. Den Norden Israels, der ist mittlerweile zu gut befestigt, da sind zu viele Soldaten, da sind zu viele Abwehrsysteme vorhanden, dass sie sie wahrscheinlich Schaden zufügen werden. Natürlich, vielleicht wird auch Tel Aviv massiv bombardiert und, und wahrscheinlich wird das auch massiven Schaden anrichten. Aber im Endeffekt wird der Gegenschlag Israels den gesamten Libanon vernichten. Das ist Ihnen, glaube ich, auch bewusst.
1: Wie würde sich denn der Iran verhalten? Glaubst du, dass auch der Iran eingreifen könnte, dass es dort zu einem Flächenbrand überhaupt im Nahen Osten kommen könnte, dass gleich mehrere
0: Staaten eingreifen? Dass der Iran direkt eingreift, halte ich für unwahrscheinlich derzeit. Man sieht die massive Truppenpräsenz der der USA mit zwei Flugzeugträgern im Mittelmeer, etc., die wollen da schon darauf schauen, dass das nicht eskaliert. Der Iran weiß auch genau, das kann er sich eigentlich nicht leisten. Und für den Iran spielt sie ja tatsächlich alles in die Hände. Die Hezbollah und die Hamas haben die Iraner ordentlich aufgerüstet. Jetzt hat man im Jemen die Houthi-Rebellen, die mhm. eventuell mit ihren Langstrecken-Drohnen einige kleine, erfolglose Angriffe starten werden. Gleichzeitig haben die Houthi-Rebellen jetzt ein US-Schiff beschossen. Also natürlich, es, 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 fangen die Spannungen, es gehen die Spannungen weiter. Es wurden auch US-Basen in Syrien und im Irak beschossen in der vergangenen Woche. Dennoch glaube ich, dass Teheran, sage es nur meine Einschätzung, äh, über genug Ratio verfügt, zu sagen, wir gehen nicht aktiv selbst hinein. Teheran ist schon lange im Krieg mit Israel und wie gesagt, durch die Stellvertreter Hisbollah und Hamas mhm. sehr stark, aber dass der Iran Israel massiv angreift, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Zum Abschluss gefragt, was könnte eine Lösung in dem Konflikt sein? Was glaubst du, wie
1: lange dauert die Bodenoffensive und ist dann wieder alles geklärt und man kann wieder zurückkehren zum
0: Alltag oder ist das auf
1: längere Sicht eigentlich nicht mehr absehbar? Ja,
0: Dazu kann ich mir leider keine, keine Prognosen erlauben. Dieser Konflikt ist einfach viel zu kompliziert, viel zu alt, viel zu verdichtet. Es ist zu viel Hass auf beiden Seiten, als dass sich da jetzt in absehbarer Zeit irgendwas ändern könnte. Davon bin ich überzeugt. Also sollte jetzt wirklich Israel sagen, wir gehen in den Gazastreifen. Unter massiven Verlusten nehmen wir dieses Gebiet ein und werden es dann selbst verwalten. Dann kann man sagen, das ist von Bachmut, diesem, diesem Häuserkampf, mhm. sofort zu Afghanistan, wo du an jeder Straßenkreuzung, wenn du als äh, israelischer Soldat positioniert bist, weder Frauen noch Kindern noch, noch Männern natürlich trauen kannst, dass die nicht vielleicht eine Bombe haben oder wie auch immer. Also dieses Misstrauen, das da dann sein wird. Und natürlich der Rache-Gedanke der Palästinenser, noch, noch nicht, wenn, wenn der gesamte Gazastreifen tatsächlich in Schutt und Asche liegt und die Überlebenden hier unter israelischem Mandat, wie auch immer, leben. Also das, das kann aus meiner jetzigen Sicht, ich, wahrscheinlich vergesse ich jetzt ein paar Faktoren, Aber kann das nicht funktionieren, dass das tatsächlich den Frieden bringen wird?
1: Also der Frieden ist leider Gottes weiter entfernt denn je. Amen, vielen Dank für den Besuch im Studio. Bitte gerne. Und wir kommen jetzt noch zurück nach Österreich. Dort sind am Wochenende israelische Fahnen vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt, aber auch in Linz und Salzburg heruntergerissen worden. Innenminister Gerd Kaner hat am Montag betont, dass man alles tun werde, um die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung zu gewährleisten. Man habe eine besondere historische Verantwortung. Das Herunterreißen der Fahne kann übrigens schwere juristische Konsequenzen haben, da es als Verhetzung gilt und mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden kann. Eine Person hat man bereits ausforschen können, laut Polizei laufen die Ermittlungen zu anderen Tatverdächtigen. Das war es von heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Hanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmestnik, over and out.